0: 大神，我是肥大的腿，<笑>我是呆比猴。然后这一期节目，呃，是我和毕池，好久没有和毕池录节目了，然后终于没有留扯淡流，扯淡流在凌晨两点给我们发微信说，宝宝们，我明天早上就来了，你们两个自己录吧。所以我们两个就苦哈哈的起来，嗯、呃，快来，毕池，好久没跟大家打招呼了，快跟大家更新一下你家中的山火烧烧的怎么样了。<笑>
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是毕池周。然后，反正上午那几天确实有，就是亲朋好友啊，然后也关心这个事情嘛，然后也在微信里面问我说，在我们这边有没有影响？影响吧，我想说的是确实有，因为那。一两天的山火最严重的一两天吧，就是整个洛杉矶地区是有好几个不同的起火点，就是同时起火，而且之间互相是没有什么影响的，是真的是同时起火。然后其中的一个起火点离我们学校还挺近的，差不多是呃离我们学校有两英里的距离吧，差不多开车十分钟不到的地方，就是那边的山火。呃，本来，然后学校从早上就开始给我们一直发通知说，呃，学校现在还没有收到通知要暂停上那个暂停上课，要关闭学校，然后就让我们静等通知。所以，我们一天就一直不停的收到学校里边给我们 up date, update update update， 一直在等通知。然后，远远能看到远处的山山顶上面开始就是那种浓浓的烟就开始起来了，然后。其他几个 L.A. 的地区也开始有山火的影响吧，包括有几条高速公路，其中一条叫五号高高速公路，就是，嗯、呃，就是对交通什么乱七八糟那些东西有兴趣的人，应该听说过五号公路吧？就是这在美国来是是
0: 特别著名
1: 。对，就是它是一直沿着美国的西海岸的一条公路，从从南到北的一条，就是、贯穿南北的一条高速路。嗯据说那条路如果自驾的话是一个非常好的选择，因为沿路你都可以欣赏到不同样的风光。结果那条路也是因为在呃洛杉矶境内那一段，因为山火的影响，呃，就是被迫关闭，结果导致那天刚来上午上午刚,刚差不多不到中午吧，十点多十一点多就相继好多的。不管是学校的工作人员也好，还是学校老师也好，就说我得赶紧回去了，今天我没法上班了，要不然我要不然晚上应那高速路就马上要关闭关闭了，就回不去家了，所以他们就赶紧急急忙忙的就请假回家了。然后还有就是，包括在 Santa Monica， 就是大家知道那个 LA 地区很有名的一片海滩嘛 ，Santa Monica 那边。那个山火也很严重，那边的高速路也停，就是被封了有两天的时间。那一周从周二到周四、周五吧，我就认识有两三个在，在呃两三个学生，在我们学校，因为那个在那边住的关系，啊、呃，就两三天，就那连续那几天就没有办法到学校。被困在家里面，一方面也是因为高速路关停的原因，一方面也是确实是，嗯、呃，最好他们还是觉得守在家里比较好。一旦比如说殃及到自己的家里的话，好进行一些应急处理之类的东西，省得比如说。所以啊、呃，但是好，好像一直就没有什么人员伤亡，有一，好像有有，但是不是特别严重，而且我觉得，加州人民对于山火这件事情也。有一点习以为常了，就跟那个日本在地震的反应是一样的，就说哦，又山火了。就是你，就是我平常有的时候，你看到远远的山山山顶就开始冒着浓浓的烟，然后就嗯，又山火了
0: 。好的，感谢毕池记者来自前方的报道。<笑><笑>嗯<咳>，主要是碧池最近都没有怎么理我们，因为每次我和刘思义在群里就啊叽叽喳我们两个就对话，然后他就从来不出现啥的这个情况，就弄了几个好几个月。不过前段时间你为什么那么忙都不理我们
1: ？没有，前一阵主要是期末，然后那期末就也过得乱七八糟的，嗯、然后现在终于放假了嘛。然后呃，不过就放三周的假，特别短，就放到一一月八号就开学了。就只是放圣诞节和新年的前后那一段时间， uh huh. 不过还是决定要出去玩一趟。我是打算去新奥尔良，要坐火车去，从洛杉矶一路开呃，什么开火车？坐火车一直到新奥尔良， uh huh. 在火车上火车上要待两天的时间。就是之所以选择火车，也是因为在那个他那火车最准，你
0: 都从北京到拉萨。<笑><笑>
1: 就是它最好的一点是在于它是观景火车，所以你在一路上能够欣赏到美国这片大陆从西海岸一直往东南开的一路的风光，我觉得应该还是挺好的一个体验吧。对
0: ，去玩吧，去玩吧。然后我们平滑的过渡到本期节目的主题。<笑>本期节目和大家还是我的专栏，因为最近他们都特别懒，然后思仪宝宝一不出来，我们都不敢聊那种瞎胡扯的，因为我们都没那么多可扯的。现在,<笑><笑>现在脸皮变薄了，我发现这点特别不好。你知道，就是以前哇，脸皮超厚，什么都说,说说说说，现在感觉特别不好意思，也没有了。还其实还是那有偶像包袱嗯、就是呃，决定要说一些稍微。有点内容的东西吧，然后又因为我们都没啥准备，嗯、然后当我们没有什么准备的时候，我们就开始往那转来了，<笑><笑>然后嗯。呃我就特别后悔那天我上一次我自己录了性权和女权那期专栏，因为那次我特别想说，然后你们两个都很忙，所以我就自己录了。这种机会应该匀匀到现在这种时候。好了，不说废话了，嗯、这期的主题是医学与女权，呃，就是这主题一听就是临时想出来的，特别牵强。因为，呃，我个人觉得就是就是不是说所有的，呃，就我还是抵。就是作为一个激进的女权主义者，我是意识得到自己有把一切话题都和女权扯上的这种倾向，<笑>嗯，但是就是，就每次都很累哈，因为反女就是女权运动自始至终都伴随着更广大的反女权运动，所以在一个像我这样做、嗯、一个激进女权主义者的那个呃政治身份哈，嗯、我就觉得一切矫一切过正都是为了矫枉，嗯、呃，而矫枉永远都没有没有矫过来，然后。
1: 我觉得这很很容易理解，就是以前我也特别不能理解，比如说泛政治论那些那些人，就是一切都扯到政治。但后来我发现，真的是一切都是政治，只要有人就存在政治，啊、然后只要有人就存在性别，<对>只要有存在性别，我们就开始讨论男权社会之下的女权主义。我觉得是避免不了的。
0: 嗯、果然，就、这、是、个、这个捧哏的，呃，这是捧的，捧的也挺好的。<笑>然后。<笑>呃，总之就是因为我在做那个，就是随便一搜，然后大家就就看，比如说和身体和医学相关的有女权，然后大家就会，我居然看到非常非常多反对的声音，就是说那个，比如有个问题就是女权主义者对自己阴毛的嗨是是他们自嗨吗就？就各种各样这样的问题，其实没有什么可回答的。我觉得就是这问题有一种预设，然后他们就男性不剃毛不剃阴毛，所以也不知道如果你。本来不做一件事情，然后突然不做一件事情，然后对你的身体意味着什么？然后，嗯嗯，
2: 就等我们
0: 哪天女性疯狂鄙视你们的腿毛，嗯嗯、疯狂鄙视你们的各种东西的时候，不过我觉得应该有这种男生吧？应该，<笑>我觉得应该有这种对有剃
1: 毛的男生。嗯，而且尤其白白人，哎、白人真的很喜欢踢。就有的时候，我就记着一年级的时候，我当时不是住在住在宿舍嘛，然后宿舍里面就有拉丁人，也有白人，然后你就经常能看到他们，比如说在网上出去嗨之前，你然后你就看看到他们一直在浴室里面做很多准备，然后你在走进浴室就看到一地的七七四四的毛。<笑>哎呦，但是
0: <呦>但是，其实我觉得男生应该更有问题，因、就、为、是、男生，你知道吗？我是我我不是认识吧？就我听说，就是在大家 gossip 的时候特别面，说中国男生剃胸毛，然后所有人都觉得很恶心，<吗>因为太高了，以至于他可以把衣服，就比如说夏天，他可以把衣服撑起来啊。然后这还好，你再讲那个，就是有人背上有毛
1: 哦，对、啊、对对对，那个很有点，我也觉得有点。
0: Yeah. 嗯，然后也要剃，而且而且我觉得们的节目真的是太猥琐，<笑>我为什么发出这样的憨笑？
1: <笑><笑>而且而且 ，no offense 啊，但是我觉得就真的是我能够我见过的，我印象中就是背上长毛，大部分都是那种，还、啊、还是体型稍微大一点的，就是。偏偏胖一点、偏超重一点的男生会更容易。哎，呀，然后
0: 我们来直接面对,、哦对哦，我们在节目里是政治正确的，就我们始终坚持政治正确，但是我们要敢于揭露<对>揭露揭露那些丑恶的罪劣。<对>你知道，就是我听见是就是 gay 圈的朋友们在讲这件事情，然后，当然不是我自己的 gay 朋友，因为他没有那么那么不好，就是讲是雄型的，<笑>就是。就是、uh, 啊，就是总而言之，我个人觉得，就是我们说这么多，就是其实不同性别的人都会有不无法接受自己身体的时候，就是。但是你知道吗？是<的>就是女人在无法接受自己身体的这件程度上，是远远超于男性的。就是我觉得背上有毛的男性的概率非常非常低，大部分的中国男生都非常的清瘦。对。然后嘴上都没毛，<笑>然后那个，但是可是每个女生都会有腋毛，就是有的三四根，有的。三四百根对。所以呢，所以、就是、而是
1: 关键是，而且男男性还经常因为就是所谓男权主义的这样的一个标准，因为还会因为尤其是那亚洲男生会因为自己没有毛而感到苦恼。嗯
0: ，会吗？亚洲男性会吗？我觉得亚洲男性还是<会>还是会基于古代那种小白脸儿，就是我就说那种清秀，然后去男性化的、嗯、书生角色来、哎。我觉得有
1: 可能在东亚的环境当中，确实是大，因为大家都是就是就是种族的同一性还比较高嘛，所以大家不会说互相说你毛多你毛少或者怎么样。但是如果比如说在一个文化更多元的、种族更多元的这样的一个环境当中，亚洲男生可能会受到这样的，呃，就是对待说你身上毛对比于比如说其他的种族来讲，你身上你的毛发就是比较稀疏。然后，由此延延伸出来就是你的第二性征不够明显，由此延伸出来你不够男人。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯 OK， 然后我们拉回来哈，这和我今天说的其实关系有那么一丢丢，就是但是也比较远。我想先跟大家解释一下，就第一是鉴于我刚开始说的，就是我有那种把所有的议题都和女权扯在一起的倾向，嗯、但是也不代表她在。任何这两个，就是这是两个话题相关，但是它不代表它是非常主流的。嗯、我今天要讲的医学和女权呢，其实和女权更多相关。但是，之所以要把医学这个话题引进来，是因为，呃，他在医学中没有受到重视，但是女权界已经非常非常重视这些问题了。嗯、呃，以及就是最近有很多发生的事情，不论是我们看见，就是我想说，就是呃，我们的社会生活非常宽。宽广，包括教育，嗯、包括医疗，包括公共社会生活，比如说税啊、嗯、法呀、啊、等等等等。然后，其中我个人觉得，就是首先我想讲，医学也是政治的。医学不一定是女权的，但医学医学绝对是政治的
2: 。
1: 是的
0: 、呃，比如说我们我们。我今天要讲的一些主要是医学伦理学啊，以及因为我不是医学生，然后以及医学是一个尤其特别难的学科，<笑>所以我讲的真的我的准备不是很充分，大家每次都知道，所以就是听见我说的错的就直接来告诉我，你这里说错了，来和我一起讨论。但我不是有心的哈，嗯、也是只是凭着跟大家交流的那个呃、嗯、意愿。就是首先医学伦理在一开始。就是医学的发展的一开始，就是在不断的挑战各种各样的伦理，或者建立新伦理的过程。嗯、比如说，该开始研究尸体啊，这都是非常至少在宗教世界中，在比如说我去过英国的爱丁堡大学，我记得好像是爱丁堡大学是最、嗯、最开始一个神父还是什么的，呃，不一定是神父啊，就一个人他开始研究尸体，然后他就背着那些人不让别人知道，因为这很害怕。嗯嗯嗯然后是他发现了，就是有血管，然后他才真正进入，就从解剖学进入了现代医学，还是科学的医学，嗯、而不是无医，也不是宗教那种神秘学。嗯嗯。而在整个这个的发展过程中，研究者和被研究者都是男性主导的，也都是这种霸权主导的。然后。医学最最初的受益者也是这个社会的高层，这个社会的有钱有权有有,有经济能力的人
1: ，呃、现在也是啊。呃
0: 、对啊，对啊，就是当然，<笑>就就是我们，我们不要让这个节目被被卡掉嘛<笑>、就是。果然就喜欢你这样喜欢说，给我给我捧哏，捧的非常好。然后接下来我要讲。他自始至终还被政治利用，是有的时候呢，他会作为一种，比如说在二战或者什么时候突然发生，就是比如说我们研究毒气，呃，或者研究生物炸弹，或者研究种种科学武器的。嗯、其实总而言之，他们也是一样的利用，就这种边界非常的模糊，它可能是军事学里面的。用到医学，但是呢，嗯、其实它总之还是研究你的身体和生物。
2: 嗯，那
0: 么今天我想讲的就是，我认为在现在比较宽泛的，我观察到一些现象，以及我自己比较感兴趣，所以我会讲一些，就是在医学实践或医学伦理上跟女性身体相关的。嗯、呃，其中就是最主要的是 ，Wise 有一篇文章，我在这里就抛开一点点，我真的非常推荐大家。就如果你是一个无聊的青年，然后你自己的自制。自制力和呆逼和必吃都差不多，就没有办法逼自己去读那种特别深奥的科学论文。然后你又<的>你又很难就是就是去接触英文的媒体，比如说有有强，那我真的向青年啊，广大青年推荐 w i c e 就是 Voice 的变体 V I C E 这个媒体。就我现在是他们的死忠粉。第一是我听了一个就是 Podcast 的讲所有的创业者，然后就邀请到 w i c e 的主就是创始人 Founder。嗯，然后听了他的创业故事，就我真的非常非常敬佩他，因为他是一个在加拿大生活的穆斯林，就这个我特别。啊、然后他他在他研究生的时候学的好像是心理学，然后他，嗯、呃，他吸毒，还有还去过一段时间那个戒毒所，然后后来他就花了二十年时间把 y v e 做到现在，然后就有非常漫长的成功，然后。就是失败呀、啊！就是他曾经差点把《wise》做成亚马逊，就是卖 T 恤什么的。但是后来觉得还是不要，应该卖故事。<笑>然后《wise》其实一直不是非常高端的那种英文读物，因为比如说他的作者的语言都比较口水化，就是、跟北草比，就整个北草就有点像，就写作写作中的口水化。然后他以作者为主体，就是比如说我们学学新闻主义，或者像我们这样科班出身的会意识到，嗯，这个。嗯就大家为什么反对柴静，是因为柴静这个身份，在他所有的故事和文章中，都深深打上了作者的标签，都以他为出发点，对吧？嗯，然后其实好像相对专业一些的新闻是要求你隐去作者的任何一个人，他客观的看待这件事，你就应该隐去自己母亲对一个孩子感情啊。其实 Weiss 不是这样的， Weiss 的作者印记非常大，而我觉得 Weiss 的主题都非常的先锋，都是青年人在像民国时期那样的人探讨那些世界上最奇怪的事情，最最亚文化的事情，非常
1: 的亚文化。
0: 对一，第一是非常有文化，你一定会非常非常的喜欢，就你一定会有兴趣去钻研。对,对,对，对,对就比如说关于吸毒、关于纹身、关于性体验、关于呃，就是包括、那个、就世界上不同
1: 的人各种奇怪的喜好一类的东西。对对
0: 对对对，而且他而且他非常的宽广，就是 w i s e 在全球每个国家都有自己的驻驻驻地记者，然后他会去探究当地文化中最先锋、最有当地文化，比如说他讲日本纹身，就会和西方纹身做对比，讲那种、嗯隐士的文化就非常唯美，然后，嗯。然后他在英国找到 BDSM 瑜伽，就是我真的觉得<笑>、嗯，就是瑜伽对我而言，个人而言已经是 BDSM， 就是还真的很疼。然后我从中获得愉悦，但是那已经是我的极限。了，然后，但是有有一群人在英国有那种小组，他就会真的穿上 BDSM 的衣服，就那种狗链、啊，嗯、然后穿那种就是黑色的那种紧紧的胶服，然后穿上那个做瑜伽，嗯、然后然后就寻求内心的宁静。然后他们是个小组，然后他们互助。就 Anyway， 就我向大家推荐 w i s e 啊，因为很有趣。就是、你说，对
1: 我，我记得我第一次知道 w i s e 的时候，是因为我当时，呃，不，不是第一次知道，就是第一次我觉得开始想去。了解他想去开始读他是因为我当时在腾讯新闻实习，然后当时我的那个算是 supervisor 也好，就是他是那儿的一个正式员工，他就说你你写标题的时候，就他就说他特别喜欢 wise 所有的标题，就说那个标题才是真正的标题党，就是你看那个标题你就太想读了，就我随便打开那个 wise 中文版的那个。就首页其中的一个标题就是我在旧金山误闯了一个 GV 拍摄现场，你就说这种标题你怎么可能不想读呢
0: ？<笑>然后我向大家推荐就是去看英文的，因为英文它有各种就是外星的出了很各种各样的一系列，就是 wise ID wise broadly， 就是它。他 broadly 是专门针对女性的，就是最先锋的女女女孩然后她真的拥抱自己的女性文化，她就会她会讲 this is a rubbish year。第一，这是文章第一句，就二零一七年是是垃圾年。然后，然后他就开始分析星座运程。呵呵然后真的他，哎，我好了好了，我我要把话题收回来啊。我我要讲的下面的这篇文章是来自 wise broadly。然后其实他是很早。年前的一些文章，天呐。然后，嗯，他讲到的是你的疼痛不是真实的，就是医生会差别对待女病人的疼痛，嗯、因为在我们的文化里也是好像女人比较倾向于就是有那种歇斯底里症，然后男性都比较有好像能忍痛，其实放他妈的屁。女生女人生孩子，男人男人一秒都忍不
1: 了
0: 。<的>然后我见过真的很多很多男生有一点点痛就呜里哇啦的叫。而且哦，对对对对
1: <说>啊！对，我知道你说要说哪个文章，继续继续继续。继续
0: <笑> OK， 然后，嗯，女人穿高跟鞋忍得痛，然后在为了就是好看去 party 夜店忍受的寒冷，就是女人这一生从开始到死受的苦，你们男人十分之一都享受不到，好吗？嗯、然后正、就是这样的整体的社会迷思，在医学界也是非常非常的明显。然后我想给大家就是我自己也有这样的体验要跟大家分享，就是女病人病成。病病情很严重的时候，医生往往会认为他们在夸大自己。然后，嗯,嗯，而男人性的问题呢，就各种各样的问题，包括性问题，也都比女人的性问题要长期更受到就是重视。比如说，嗯,嗯，其实我觉得，嗯，还还有啊，就比如说这里面文章有一个非常好，就是有意思的调查 ，ResearchGate。Research Gate, 大家如果就是搞学术都会知道这个调查说，有关勃起功能障碍的科学研究是经期综合症研究的五倍以上
2: 。尽管只
0: 有百分之十九的男人会在他们一生中的某一个特定时期患上勃起功能障碍症，但是与之相比，百分之九十的女性都有经期综合症的症状
1: 。
0: 嗯，就是这是巨大的医学资源，只针对男性倾斜，嗯嗯、而。忽视女性，而大家都觉得女性金钱综合症是应该被忍受的。直到这些年，直到我觉得我都这么老了，呵呵这些年好像女性来月经要吃止痛片才是正常的。然后，但是我觉得就是嗯，男性或者男性的勃起其实有的时候完全是一个心理行为，而是只有这么少的人去经历它。嗯嗯不过真的哎呀。啊嗯，前段时间我和一个师妹吐槽，是秒射男真的真的是也当然也很烦他们了。但我觉得这并不是一个很痛苦的症状，因为女性每个月都要来自来月经。
2: 嗯
0: ,嗯，而且其实我我自己来分享一下，我最近看医生一个非常糟糕的，就是医生非就是在中国啊，我觉得就是没法脱离情景哈、啊。呃，在中国医学伦理非常混乱，就是第一我，我们我想先。就厘清啊！我不是要指责个人的医生，我我可能是有一定倾向想要指责体质。哈。就我个人认为，认为每个人都是环境多少是环境的产物，而现在医学伦理中出现的种种问题，也是因为这个环境造成的。嗯,嗯，当然你可以说每片雪花都是无辜的，但是就是就你有温度等、啊、等。的。我不是想狡辩，我想讲就是我在看就是我的那个月经不调。就是我每个月不会来月经的时候呢，我去看妇科，他就会说你生孩子吗？他就问我你现在结婚了吗？我就问他说我有性生活，那你他说他，然后他就问你生孩子吗
1: ？我就说我不
0: 生，我还不打算生。他说那你就随便吃，就是会给你开很很随意的黄体酮。但是我从青春期就不来，我跟大家在节目里也说过这个，然后我就想问他，我有没有一种方法能让我，我哪怕是很复杂的治疗或者很漫长的治疗，能让我的经期正常起来？嗯嗯。嗯嗯然后他说：“你要是不生孩子，你就不用管他。”然后我就非常想问那个医生：“<唉>如果我不生孩子，我
1: 就我就不是个人了嘛
0: ？也不是不是个人嘛？我就因为他非常难受，而且我跟你讲，就是我之所以这么偏执的，我已经看了，就是我从青春期开始就不正常。然后我妈妈也比较关心这件事情，所以我十六岁左右的时候去吃中药。嗯、然后我嗯，我应该是很早，二十岁、二十岁、十九岁、二十岁的时候，我就开始吃达英。”大家如果知道这都是避孕药，打针就是避孕药。然后，当时我按照医生的叮嘱说，你吃完半年之后停，停完一个疗程之后，他就应该自己会按照之前的这个轨迹来。但是他并没有，然后他每次都会在不断的延长。然后我从妇科转到内分泌科，内分泌科的医生倒是非常。因为我挂了一个非常非常贵的专家号，然后他说 ：“OK， 你去查一下你的脑垂体。咳咳”然后确实我的脑垂体偏小，但是基本上也是正常，也就是他就永远是未解之谜了。因为，嗯，脑垂体和性性分泌有关，有的人他就青春期就不自己来，我是自己来月经的。就有的人他可能就是就是脑垂体分泌性激素会变少，所以虽然他的性器官是发育成熟的，但是他依然不会有。比如说不来月经或者没有很强烈的性征，然后这种是要通过就是注射一个就是刺激脑垂体的药。嗯、就是要是你的性器官有问题，你就你就治性器官，比如说治卵巢；如果要是你的脑垂体出问题，你就治脑脑垂体。可是我现在就是尴尬的是，我我经常被怀疑多囊卵巢，但是我的卵巢并没有多囊，然后我的子宫厚度也是正常，然后我的脑垂体偏小，但是我的脑垂体对各种各样的刺激反应也非常小。于是那个医生。就给我讲，你可以来做那个脑脑垂体实验。他说，但是就是对你而言有点多余，可能、嗯、可能，因为你的病情加好就是很模糊，他、嗯、在你的这两者之间。嗯、然后，嗯、呃，我之所以没有做，是因为当时啊开会，就是全国大会对吧？非常重要的会，呃，全世界都很重要的会对吧？没有一进口药不能来到大陆。<笑>然后现在就是，你知道之后赶上一件什么什么事情，就是我不给。在接受这个治疗，是因为就是大家应该知道最近的一件事情，就是所有的医疗要降低耗材，要降低，嗯，就是用药，然后医生呵呵如果给病人做手术，就是所有的这些东西都会被被削减。嗯，我先想说啊，我我在谈论这件事情的时候没有那个倾向，我不是说这样削减是错或者对的，呵呵所以本期节目还应该值得保留。然后嗯，<笑>然后。我想讲，虽然它确实很复杂，啊，因为
2: ，嗯
0: ，我我可以理解背后一个逻辑，然后医保全这个节目，就是因为其实现在医院是通过药来挣钱的，比如说医院从药厂进口一个药，然后这个价格是医药代表向医生开的，对吧？比如说我们说十块钱一盒药，嗯、然后医院开给病人的时候可以十二块钱一盒药，嗯，然后在这样，而就我觉得中国的医疗，尤其尤其是医生的这个经营，就是他们的。工作收益模式就是这样的，就是我给你开药，开更多的药，我就赚到更多的钱。然后我觉得这是房间里的大象哈、啊，那这应该也是，就是说实话，应该也是业界公认的一种现象。然后现在之所以现在医生要降低耗材，其实背后是另外一个原因，就是有有另外一个原因啊，不是唯一的原因是。嗯，首先就是一切都关于利益，然后这个利益是医生的利益，是病人的利益，是全社会的利益，然后当然也是医疗管理方的利益。这管理方在我们国家，大家也都都知道是谁。嗯，
2: 嗯
0: 然后他背后的另外一个原因就是，现在之所以降烈耗材的一个原因是，现在医生、医院不能在，就是医院作为一个机构不能在这种上面加价了。比如说你之之前十块钱，嗯嗯。嗯你现在只能卖十块钱，所以医院不能在在这件事情，在开药或者在给你做手术的耗材上盈利获利。<力>按理说呢，大家可能是觉得，嗯，这样是不是避免给你开各种各样的药，或者避免过度开药的种种种种的？其实不是哈。然后背后还有更深的原因。然后我觉得我的那个学识比较有限，然后我自己也不是这个里面的工作者。然后，但是它产生的一个现象，就是因为我们现在的医保系统以及这个，因为。医疗并没有，就是医学医学伦理很大程度上并没有在完全的市场化啊，不是说医学伦理，嗯、就是医医学界或者这个，比如医生和顾客的关系啊，医疗系统，呃、对，和以及这个呃药对吧？它有生产，它有销售，它是按供需来决定的嘛？它的它的。就是有一个医学医的朋友告诉我，有的药非常的好，而且它成本非常的低。但是这个药治病的那个对象，就那种病人呢，它的发病概率很小。所以虽然这个药它制造的成本很低，然后造造,造它也不麻烦，嗯、但是就是因为它可能世界上只有一千个人的这种病，就没有任何一个药厂愿意造这种病，就造这种药。所以这种药反而变得非常非常难找，非常非常的昂贵，等等等等等等，就是。嗯，总而言之，我欢迎大家来和我一起思考这样的问题，欢迎和和一起探讨。如果你是医学医生，或者你学医，或者、呃、你了解更多，你可以告诉我更多的信息。但是总而言之，我们我们已经在节目里谈了太多不正确的东西啊。呃，我还接着回来讲，就是在这样的背景下，女性的身体很容易被忽略，女性的身体被这种作为一种政治手段的医学，或者作为一种政治生活的医学，长期受到更多的压迫，而。女性在整个过程中会长期受到来自身体和家庭和医学的双重的压迫和剥削，比如说，嗯，我还想讲就是，呃，疼痛和健康，嗯，和性征和自己的生育权，这都是女权一直非常关注的。但是在医学，在从医学的角度上来看这些事情的时候，她就依然会被。怎么说呢？首先是去政治化，所谓的去政治化就是去这种去伦理化的来看待。呃，嗯、我还想讲，就是这个怎么说呢？呃，我们还是没办法脱离语境啊。我来讲，就是我自己做的毕业论文是做的，嗯，那个糖尿病。然后当时非常非常有意思，就是有人说这个应该没有什么可。可讲的，呃，但我还是觉得，就是在我在逛那个甜蜜家园论坛的时候，真的是非常非常的震惊，因为，嗯，任何一种行为，任何一种社会生活，啊，其实都多多少少是政治的。然后，我个人觉得，就是你因为疾病和遭受的身体上的和性别上的压迫，依然值得非常多的关注哈。而且，我觉得糖尿病中的女性经验更可以说明，因为她不是一个性病，就是男人也可以得。糖尿病，女人也可以得糖尿病，嗯，她也会更多的表现在你的社会生活，比如说你，你如果得了一个病，男性也会遭到歧视，女性也会遭到歧视，但是在女性上遭到的歧视就会更多。但是同同理，在家庭生活中，一个男人得了病，可能他就得忍着，他因为男，他出于男性气概对他的要求，他就必须忍病去上班，因为他要挣钱养家，而女性就可以、嗯、，OK， 病了在家当家庭主妇吧，反正你就生病了，身体不好，所以这确实也是一体两面的。然后。嗯，我当时看了那个《甜蜜家人的糖尿病》，其实、就是我特别喜欢的一个，嗯、呃，就是一个学者，他的猫就是 Voice 雅雅、陈雅雅，他的猫有糖尿病。然后我经常看见他发糖尿病的东西，然后发现真的是这样的，就是妻子常常会在家庭生活中更多的关心生病的丈夫，然后带丈夫去取药看病，就是做医院，就是就是女性在在治疗这件事情上是看护者，是劳动的输出方。然后，嗯、呃，男性在这件事情上做出的贡献远远要比女性小。然后这个时候大家想，这、嗯、这和医学还有什么关系？我想讲，就是首先我想讲，如果是医疗是一个整体，医院只是其中的一小部分。然后首先，医院在很大身上，比如说向你提供指导，然后向你提供材料、药和各种各样的别的东西，然后让你治好。嗯、但是真正的治愈是需要家庭来支持他的嗯。你如果说啊，我住院一定要住院住到完全好为止，然后才出来，这是不理想和不现实的。所以，当谈论到医学实践、嗯、或者医学在现实生活的实践的时候，家庭生活是非常非常重要的。我觉得这也是医学伦理中，就是之所以医学教育和医学科普很重要，是因为有的时候家庭会完成一部分的这样的职责。嗯，而我们就发现，就是在我，比如说我,我依然以糖尿病举例子，嗯。我个人觉得，就是很多时候我们在网上看到，比如说同样都是得糖尿病的患者，只有大量的女性会为自己的孩子在网上寻医问药，就是我的孩子有这样的症状，然后来跟你们交流交流，或者比如说那种婴儿糖尿病患者特别特别可怜，就妈妈就会说我是一个糖妈，就是她的孩子有糖尿病，然后她才那么小，然后没就少有爸爸，我不是说没有，就少有父亲。
2: 嗯,嗯，呃、在这在,在论
0: 坛上会在论坛上会说啊，我是我是我是一个糖尿病孩子的爸爸，爸然后我来跟大家交流。嗯，所以我发现其实其实就是这依然还是从我的角度上看，就是一个人的病痛会延伸到别人的身上，而女人是所有家人，就是女人承担着所有家人的病痛，嗯、而男性不是不承担，但他们可能是不表达，所以其实在一一九。一九七七年，美国就有一篇文章讲的是男性气质的非表达性是一个问题。然后我在发现这，这是这在病痛中或者在医学中确实也是一个问题。就比如说，医生会觉得，嗯、呃，女性总是在夸张自己的疼痛，而男性总是在压抑自己的疼痛。而现实生活中，女性不一定在夸张他们的疼痛，但是男性确实是在压抑自己的疼痛。比如，我看到一个很极端的例子，呃、啊，碧池，你先说。
1: 刚才就是你刚才说的那个男性一定在压抑自己的疼痛，然后突然想到一个前几天我看到一个反例，嗯，就是在国外的一个论坛上面，大家在讨论一其中的一个现象，叫做 “man flu”， 嗯，就是一旦男性如果就是他们就很多人回帖吧，说自己家里的。丈夫或者男朋友，然后得了感冒以后，他们会极度的夸张自己的那个病痛，然后觉得觉得自己要死要活，然后就完全不能工作，只能躺在床上，然后然后就被他们他们的各种女朋友啊，或者是老婆所吐槽这件事情
0: 。嗯，这、啊、我觉得这其实是件好事，因为男性终于。就是开始表达他们自己了，呃，我觉得就是首先啊，我说的这个一定不是全世界通行的一个现象，但是我还是觉得你还是会在，在比如说，嗯，我个人觉得，在我父母身上，在我父亲身上，或者在我们这一代人偏大的身上，他们确实会看到他们对自己疼痛的隐忍。
1: 是的，呃、嗯，我
0: 不知道这是不是一种迷思哈、啊，或者是我们以为我们以为看到了这些，但是总而言之就是可能会，我来讲一个好，我们不说这虚的，就我还是在讲，我在论坛上看到一个特别极端的例子，就是一个丈夫和妻子他们两个异地，因为工作的原因，然后就可能逢年过节见一下面，嗯、然后这个丈夫得了糖尿病
2: ，然后
0: 呢他不想，他没有让妻子知道。我觉得这是一个非表达，这不是说我有多疼，而是只是我有这个病情，我没有让你知道。<对>我个人觉得这是，嗯，就是知不知道是两两面性的。有的病你一定要让妻子知道，比如说你得了性病啊。对对对。但是，但是这个，但是那个语境下呢，他是觉得他觉得他会让妻子担心，然后他觉得自己对不起妻子，然后他想，他就想跟妻子离婚，然后他想找一个就是也是就是有糖尿病的妻子，就是再找一个得糖尿病的老婆，这样。你知道吗？他说的话非常有意思。他说：“这样我们饮食啊、生活习惯啊、作息啊，就能合得到一块儿去
2: 。”嗯，你知道吗？这、嗯、就
0: ,就是首先，我真的很愤怒。就我觉得我是一个基金冷权主义者，我对这件事情如此的敏感。就是即使在这样的非表达心中，都没有丝毫的同情这个男性
2: 。嗯
0: ，因为他得了病，他不告诉女性，他打着就是我是想要。照顾他，想让他免除受我的这种负担的名义，但是其实他是想找一个新的妻子，嗯、这个新的妻子能给他提供一致的饮食的照顾、作息的照顾和生活习惯的照顾，因为因为糖尿病是一个非常非常需要你的生活习惯和饮食，就各个方面都非常注意的病，就是他他延伸在你的普通的生活生活里才可以才可以得到控制的一个病，所以你就是他在。你们能感受到这其中的微妙之处吗？嗯、微妙之处就是，即使他有非表达，嗯、但他的非表达依然是他想要利用男权的这种便利，嗯、让他自己的生活更加、更加舒适，更加适合他现在的情况。明白。OK， 所以我当时真的就觉得，嗯，然后，然后，比如说在糖尿病的那个论坛里面，有那个交友争友，就是大家都是糖尿病单身的青年人，然后。嗯，我想交朋友，然后交朋友的时候就会有很多男朋友是糖尿病，但是自己是健康的女孩就来这个论坛说，我交一个男朋友，特别爱她，然后嗯，但是她告诉我他有糖尿病，然后我想照顾她，然后我就来这个去去就是跟大家打招呼，我就想问你们是怎么，就我我我以后在饮食起居上如何照顾她，然后就这样，嗯、你我就当时用爬虫爬了所有的这个论坛分论坛里面的帖子，嗯、就是女性。为自己的男性糖尿病患者询问健康情况的是男性问女性的十七倍，就是几乎没有什么男性来问我女朋友有糖尿病啊、哦，而且询问的内容也特别不一样。就我不相信这种纯数字的比较，是如果女性问男性呢，就是有的是她有糖尿病，我我是不是应该因为这个不跟她结婚，因为可能会影响
1: 什么下一代之类的
0: 。对，然后。但是有很大一部分女性是说，我为了照顾她，然后想让她过得更好。嗯、可是所有的，就是我说的那个十七分之一的男性都是问，嗯、那他是不是不能生小孩儿？或者或者多多少少就是语言会很不一样，但多少都是在关心他是不是生育会有问题呀、啊，然后他能生小孩吗？<笑>嗯，然后我觉得就是这些这些其实都在我们现实生活中的各个方面非常非常明确的表现了出来。然后，<对>但是我觉得，哎，呀，就是我不能期望太高。我觉得，就是我们的医学资源已经非常珍贵了。然后我们，我不可能在这里，就是坐在这跟你们录节目的时候啊，说的特别轻松。我们应该多关注女性。其实，我觉得如果医生可以的话，他们也会关注，但是他们可能没有这个经历，或者在现实生活中，就是,是女性已经承担了这样的责任。然后你不可能突然要求，对吧？好像就是对男性突然抱一。巨大的社会期望，期待他们每个人都变成一个女权主义者，然后改变他们在社会中的情景。嗯、我想说的是，阻力非常的大，而嗯，就是就是每个人突然不做他们被被社会训练成这个样子的样子，他们一定会非常的难受。嗯、呃，而我想讲就是生育和身体本身依然非常非常值得大家关注。然后我觉得，作为、嗯、作为就是。网络生活，或者是，就是，你知道，就是病人和病人之间在网上互相交流，已经非常非常成气候。然后这样的世界里，然后大家各种各样交换自己的病情，其实是对病人也是一种互相的疗愈。这就跟在美国，在大家吸毒要建个小组然后天天讲自己的故事是一样的。只不过我们就可能在网上会会做这样的事情。然后我觉得，就是如果在医学中更倾向于理解或者。多一些耐心哈，但是我觉得这样的提议就非常的傻。就是，我觉得每个人都已经做到了自己的极限，在现在的这种背景下、嗯、环境下，已经做到了自己的极限。嗯，但其实还是非常非常的困难。呃，除此之外，就是除了摆脱刚刚我说的那个呃什么糖尿病啊，或者是我们在医学实践中女性感受到的呃种种不适，我向大家推荐一本书。这本书非常的著名，然后我觉得也是我当时在做呃研究的时候发现的，就是他是外国人研究中国史，然后研究中国医学史非常著名的一本。这个是费侠利的《繁盛之音》。然后我想讲，就是我还把话题收回来一点啊，就是医学医学和女权主义结合在一起的时候，很多人会。嗯，更多的关注一些女性表达，女性身体的表达。比如说，我之前在做文的时候读到一篇文章，讲的是女性失去了自己的乳房，就是那些呃乳腺癌患者，然后他们的性别意识、他们的身体身体经验，然后他们是如何面对自己失去这个性征的。因为女权主义非常重视分享女性经验，尤其尤其是自己的身身体的经验，然后。把这种描述啊，就是作为女性史或者女性身体表达的一部分，也是非常非常重要的。嗯,嗯，所以，所以就是性啊，以及其实我我上一次讲了性学嘛，就是性学很多时候在医学的领域里也是指性器官啊，而这和性别和社会性别的交叉也非常非常多，嗯、这里面都可以说，但我不再赘述了。然后我要推荐的《飞侠丽》那本书呢，很有趣，它是一个。医学史、人类学史和汉学的，就是中国学的一本，嗯，非常有意思的书。然后他呢，怎么说呢？他，但是他的倾向和重点在于女性，我觉得这真的是很微妙的一件事情啊。就是他呢是做的是中医妇科学，就是从宋代。到很很后，就他从《黄帝内经》啊，也是黄研究黄帝的身体开始谈到中国医学里面的阴阳的性别，然后发现中医妇科关注的就是妇女以血为统帅。我不懂中国，就是也不懂，我不懂中医，也不懂医学啊。但是飞侠力就从这些大家平时就是耳濡目染都会多多少少了解到的一些，比如说。中医一定会讲调经，对吧？中医一定会讲就是阴阳调和，嗯、然后，嗯，女性就要滋滋阴。<笑>我总觉得这个特别猥琐。<笑>嗯 ，OK。然后比如说分娩之后会造成气虚，对吧？等等等等。然后这本书，你们不要以为我刚说几个那个词，然后这本书就都讲。这这本书因为它是外国人写，然后翻译成中文，所以它是纯白话。然后它也是一篇人类学。的著作，因为他非常非常的就是，他是研究文化社会学，因为他研究人类学，是医学人类学。因为我当时在做很多医学人类学的 research， 然后看到这本书真的特别有意思。他讲古中国古人是怎么认识自己的身体的，是通过《黄帝内经》认识自己的身体的。然后，然后他们中国人认为男是阳，女是阴，然后两个要互相就是平衡，对吧？然后，嗯、呃，宋代的时候，大家研究月经，然后研究。就是女性分娩，然后也也有身体、感情和欲望
1: ，嗯,
0: 嗯，然后他也会讲社会文化中如何应对，就社会当时的社会是如何接受女性的这些身体特征，然后当时的分娩有什么仪式，就是就这就脱离了医医学了，这其实进入的是，哎呦怎么说呢？进入的是人类学，就是。记录仪式是很重要的一部分，嗯、但是我想，我突然想起来，好像现代医学在那些磁共振什么<笑>你，你记你记你看到过那个吗？就我在微博上看到，就比如说一个新的医院建了，然后买了新的设备，有磁共振啊或者什么东西，然后大家也要放上供果，嗯嗯放上猪头肉，放上香，然后先让那些东西进去再出来。哎，真的，中国是片神奇的大地。我们不说这些了，然后开光。对对对，大概总而言之这是,是第一次使用，先拿个实验品吧，我们就这样理解，然后，然后。他会讲在宋代医学中的怀孕和分娩中性别和治疗者，就比如说当时是男医生接分娩吗？还是接生婆？然后接生婆也是一个充满性别歧视的词。嗯、然后当时的家庭领域，当时的产科是什么样的？然后当时的性别医学和社会发展到了什么样的地步？嗯、医学和社会对女性有不友好？然后，进而他就讲明代，然后讲医学文化，然后讲当时的就是医学著作。嗯，和实践。总而言之，我特别喜欢这本书，然后他在其中也讲到了。性别、阶层和医学的多元化，讲中国古代的医学身体叙述的声音和文化建构的身身体，这都是我特别特别感兴趣的。然后我觉得这本书确实蛮不错的，就我只能赞赞赏它，因为我没有在这个就是领域做更多的研究，所以我不会就是提出来新的见地了。大家去读这本书，然后如果你对就是感兴趣，我觉得它会帮助一个对中国古代呃或者古文没有什么了解的人，然后去了解一下。这个历史，但我也有的时候自己批判，因为这是一个外国人写的中国的，嗯，这个
1: 作者的背景是什么呀
0: ？然后他也是做这这个作者，他就是一个他就是一个人类学家，医学人类学家，他就在中国做就是这样的研究。然后这本书还特别特别早，反正就是我觉我还挺佩服的，因为中文这么难，对吧？然后还要去读宋代的书、明代的书，然后我哎，反正就是哎，我觉得最近。也不得不说吧，就是，嗯，我最近在重新读《教魂》，然后今天讲这个节目又在重新，嗯，就是看这本书《繁盛之音》。哎呀，我觉得真的做汉学，中国人还是得加油了、啊。
2: <笑>当然<呢>，当<笑>这
0: ,这句话肯定还又要遭骂哈。那你就骂我吧。就是如果有人比他们好，当然，当然我也是。开心的了，当然是开心的了，嗯、只不过可能我不知道，我那个知就是信息比较少，所以啊吧、哦，哎 ，anyway， 这些这些都说回来了，嗯、呃，其实接下来最后一点，嗯、呃，要跟大家强调就是，女孩子还是嗯多关注自己的身体，我觉得这是怎么说呢？青山啊，留得青山在，然后我觉得，不过现在的氛围不太好，就是如果我们来讲一群和女性，我觉得。医学职业也是一个比较有意思的话题，比如说护士就是，医生和护士就是一个明显的性别对立，就是医生是男的，护士是女的，就是所有的，<对>比如说你在你在那个各种各样的电视剧啊，或者各种各样的嗯，或者文艺表现上啊，都会看到这样的性别对立，嗯
1: 、然后
0: 嗯，女医生男护士就没有出现过这样的组合哈，嗯，所以我还想，医学职业中也有非常非常严重的。嗯，我觉得这样的性别的歧视，但是我没有什么资料，然后我只是就是出于对所有的职业的判断，然后意识到这一点。嗯，其实别的我没有太多跟我说的了，就是说到现在就是一直都大家都很乱，就当我们是聊天，然后我觉得。怎么说呢？就是因为最近的一些改变吧，一些改变，一些因为因为我我身边有很好的就是草友，他是学医学的，然后偶尔跟他聊天，然后我们有的时候看到微博上的一些事情，就是不知道，就是非常一个变化非常大的时代，然后所有的政策也都是朝朝令夕改。朝发夕改呵呵，那个成语不记得了，反正就是早上发下来，晚上又改了，所以也看不太清楚到底怎么回事。嗯、但我觉得这条路可能会越来越艰难，嗯、呃，然后我觉得，鼓励任何一个女医生的发展都是值得的，都是,都是很重要的。是的。那本期节目就到这吧，碧池，你还有什么想说的吗
1: ？好像没有什么想说的。那你就报刘岁的手机号吧，幺七七零幺二六六二四幺，幺七七零幺二六六二四幺， 1, 1, 欢迎大家打款，有钱的捧个钱场，没钱的就一边待着去吧。<笑>好的，那那,那本
0: 期节目就到这里。然后我要是讲错什么，或者你还有什么想说的可以补充的，然后欢迎大家跟我来来呃来微微呃微信我吧，来微信、嗯
2: 、微博我，好拜拜，拜拜。拜拜 This world was never made for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. The strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes, the silver thorn of a bloody rose, like crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know.